0: Ongelooflijke Hercules taak wacht, wacht Europa eigenlijk. Eh, want we kunnen echt niet verwachten dat we straks met een paar windmolentjes en op zonnige weilanden al is het duizenden hectare zonne dan gaan we het gewoon niet redden. En daarom is het ook zo nodig dat die, dat die kernenergie erin uh, dat, dat gaat komen.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel... bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: Welkom bij de eerste aflevering van Bruxelles van 2022. René, jij ook, hartelijk welkom. Dankjewel Matthijs. De kerstvakantie zit er echt weer op, we zijn weer aan het werk en uh, is in Brussel alles ook weer helemaal op gang gekomen?
0: Ja, dat is opeens uh, razendsnel gegaan inderdaad. Uh, uh, vanaf 10 januari is het daar weer volle, volle vaart vooruit. Dat moet ook wel, want er staan een heleboel dingen te gebeuren uh, en daar gaan wij vandaag over praten.
2: Ja, precies. Want uh, met een nieuw jaar is het natuurlijk een goed moment om een, een groot thema te behandelen. En een groot thema is het, want we gaan straks praten over welke plagen de Europese Unie thuis ten. En dat zijn er niet weinig. Maar uh, we gaan natuurlijk eerst beginnen uh, wat kleiner, namelijk met nieuws uit Brussel. Echt uit de stad. Ja, dat
0: uh, gaan we nu doen. Vorige keer had ik het over uh, Union, de voetbalclub. Union Saint-Gilloise. Ze staan nog steeds nummer 1, kan ik je vertellen. En ik hoop uh, eind van deze maand naar de wedstrijd. Van de Union tegen Anderlecht te gaan. O,
2: oh, als derby. Gelijk een topper.
0: Tussen Klein Duimpje en, uh, en, en, de, gro en, en de Grote Reus. Uh, in dit geval is Klein Duimpje dan wel de competitieleider. Um, ik ga nu naar een ander deel van de stad. Niet naar Saint-Gilles. Uh, maar we gaan iets noordelijker. Naar Molenbeek. Sint-Jans Molenbeek. Uh, je kent het wel. En dat kennen we natuurlijk vooral door Salah Abdeslam. Dat was eigenlijk de enige overgebleven. Overlevende terrorist. Van de aanslag in de Bataclan in 2013, uh, hij wordt ook wel gezien als de, als de initiator daarvan. En hij werd daar op 18 maart 2016 werd hij daar uh, aangetroffen, zat hem heel lang verborgen beter te houden uh, in de straat, uh, de vierwindenstraat. En daar om de hoek van de vierwindenstraat zit een hele grote moskee, de Al Khalil moskee. Het zit in de Van der Stratenstraat. Prachtige naam, Van der Stratenstraat. Ja. Uh, nou, die die de, 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 de al Al-Khalil moskee uh, heeft een imam en die heet Mohammed Tousgani. Ik meen, van Marokkaanse uh, komaf. Hij is nu in elk geval in Marokko. En uh, deze meneer Tousgani, die al 40 jaar predikte in de, in de moskee. Dan mag België niet meer in, mag Brussel niet meer in. Hij was 40 jaar al aan het preken, maar anders dan in... Nederland moet je in Nederland je, krijg je niet automatische nationaliteit als je daar al een x aantal jaren bent. Maar je moet het aanvragen. Dat heeft hij nooit gedaan. Deze man die ook in die 40 jaar geen Nederlands heeft leren praten. Geen Frans heeft leren spreken. Die, uh, ja, die heeft nu opeens te horen gekregen dat hij niet meer uh, België in mag. En dat geldt dan voor 10 jaar. Nou, ik neem aan dat deze, dat deze man toch wel minimaal 65, 70 is. Dus die zal waarschijnlijk meer terugkeren in uh, ja, België. Waar verblijft hij dan nu? Uh, hij is nu nu Marokko en, het, uh, en het, nou, wat nou, wat is er dan aan de hand? Hè? Dan vraag je je dan nou, af, waarom is deze man na al die jaren uitgezet? Uh, ja, dat weet ik niet precies. Maar wat ik wel weet is dat dat gedaan is door Sami Medi, Die ik uh, enkele maanden geleden heb geïnterviewd. Een hele interessante, sta inter interessante staatssecretaris voor asiel en migratie in, uh, in België. Uh, hij is zelf uh, half Irakees, begin dertig. Slimme, slimme gast, echt uh, ja, een bijzondere, bijzondere man. Uh, en die heeft deze uh, Tuzgani uitgezet omwille van signalen van ernstig gevaar voor de nationale veiligheid. Heeft hij ook iets gezegd over die signalen? Wat, wat dat er voor uh, Hij heeft alleen maar gezegd dat hij, dat hij de beslissing niet lichtzinnig heeft genomen. Maar wat krijg je dan? Nu spreekt de hele moslimgemeenschap, die mag die, uh, sorry, Sami Medi hij heet Mehdi, uh, weer aan op zijn, uh, je schrijft het Madi, maar je zegt Medi. Ja. Dus spreekt hem aan op, de, uh, op, zijn, op zijn achtergrond. Nou, en daarvan heeft hij gezegd, willen sommigen dan dat ik de rapporter van de Staatsveiligheid naast me na, neerleg omdat mijn roots in Baghdad liggen? En hij zegt, mijn vader is een moslim die me altijd heeft geleerd om te oordelen op basis van wat mensen doen en niet op basis van hun huidskleur of overtuiging.
2: Ja, dat, dat pleit voor hem zou je zeggen. Ja, hij heel kijkt, erg, heel uh, erg. Los van de achtergrond, doet iemand iets goeds of niet? Nee, ja, hij is echt ja. niet bang.
0: Uh, dat is hij ook helemaal niet met zijn, asiel, met zijn asielbeleid, tussen uh, 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 zijn ideeën erover. Nou, en hij heeft nu dus aangedurfd om gewoon een. De, 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 de imam van de allergrootste moskee van, van België. Echt een moskee met waar je duizend mensen in kunnen zitten. Uh, maar op een goed moment ging een andere imam ging dood. En toen waren er wel zesduizend mensen. Er lagen er ook duizenden op straat aan het bidden. Dus het is echt een grote tent. Ja. Met ook een school erbij. En nou, 20.000 vierkante meter. Die waar je in gaat door een garagedeur. Uh, en de achterscheiden is, ik ben er nooit geweest helaas. Schitterende mooie zalen met zuilen. Waar maar dan al die gebedsdiensten... Uh, uh, zich afspelen. En wat nog even, tenslotte eventjes, die Toscani die werd wel erg gelinkt aan de moslimbroederschap altijd, dus uh, dat verklaart ja. misschien wel een beetje iets.
2: Ja, want uh, in Nederland zijn we tot dusver, nou ja, nog niet heel veel in aanraking gekomen met moslimextremisme en dat is natuurlijk voor uh voor Brussel is dat wel een andere koek.
0: Ja, daar heb je natuurlijk een paar pittige aanslagen gehad. Denk aan het station Maalbeek en dan denk ik op Zaventem en die relatie met die Bataclan. Nee, daar hebben ze echt wat meegemaakt al. Maar ik moet wel zeggen dat ik me altijd het laatste jaar wel realiseer dat er zijn gewoon niet zoveel aanslagen meer, godzijdank, geprezen. Voorbeeld is in België ook nog wel eens iets op een kerstmarkt gebeurd. ja. Weet hij helemaal zeker meer. Maar het is in elk geval... Uh, dat is allemaal... Uh, nou ja, dat gaat beter. En het gaat waarschijnlijk ook beter... doordat er uh, bewindslieden zijn, uh, verantwoordelijk zijn... die ook durven om dit soort ongemakkelijke beslissingen te nemen... zoals met die Turkani.
2: Ja, wat dat betreft uh, zouden we zeggen... Go uh, Sami Medi nee. en uh, zet dit soort figuren uh, vooral het land uit. En dat heeft hij dus gedaan. is de aanleiding voor is,
0: lekker me wel. Ja. Ja.
2: Nou ja, dat is een uh, andere kost dan uh, de voetbalclub Union. Een uh, stuk uh, zwaardere kost... En dat geldt eigenlijk voor deze hele podcast. Sorry. Ja, nou ja, u als luisteraar komt er gelijk weer goed in in het nieuwe jaar. Dus uh, laten we nu dan uh, gaan naar de volgende rubriek.
1: De Europeaan om in de gaten te houden. Ja
2: nee, de Europeaan om de in de gaten te houden, dat was voorheen vaak een relatieve onbekende voor veel luisteraars. Maar deze week is dat zeker niet het geval. Want uh, wie moeten we ditmaal in de gaten houden?
0: Ja, ik dacht toch dat dat Wopke Hoekstra uh, moest zijn. Uh, Want ik houd hem zelf uh, uiteraard ook goed in de gaten. Onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, voormalig minister van Financiën. Die uh, eigenlijk uh, vooral in Europa, uh, wordt, hem wordt vooral nagedragen dat hij zich in april of eind maart 2020... toen bij wijze van spreken de lijken opgestapeld lagen in de straten van Bergamo. Dat hij zich toen zo uh, ja, hardvochtig heeft, uh, heeft uh, opgesteld. Uh, toen het aankwam op het steunen, financieel steunen van, uh, van Italië en andere getroffen zuidelijke landen. En uh, daar heeft hij ook wel, uh, daar heeft hij ook wel uh, uh, spijt voor betoond eigenlijk. Hij heeft ook uh, daarvoor gezegd van uh, ik heb te weinig empathie getoond, mm. heeft hij later ook gezegd. Maar het wordt dan nog heel erg nagedragen. Ook als je in de Belgische politico nieuwsbrief zit, dan word je meteen in het eerste bijzinnetje wat over hoe gaat. Als, hij, als dan wordt beschreven dat hij buitenlandse zakenminister wordt. Dan staat dat er meteen
2: weer bij. Dus hij begint eigenlijk al met een 1, ja, 2, misschien wel 3-0 achterstand. Hij begint
0: met een, met een
2: met een flinke achterstand. Ja. Terwijl wij hem juist als EW hebben geprezen om zijn houding. Ja,
0: nou ja, goed, wij stonden misschien iets meer in deze in zijn lijn dan, dan, ja, dan anderen. En zeker dan, dan veel Europese uh, aanhangers van het Europees project. En uh, mensen die graag een, een schuldenunie willen of uh, ja, ja. een transferunie willen. Dat, wat natuurlijk dat, dat, dat wel zo is. Dat Bob Koekstra nu minister van Buitenlandse Zaken is geworden in een, in een, uh, een kabinet, dat uh, echt wel zegt een andere koers te willen gaan varen in, uh, in Brussel dan, uh, dan de afgelopen kabinetten Rutte. Kijk, je weet nog dat Rutte op een gegeven moment in, in juli 2020 met een biografie van Chopin onder de arm uh, pontificaal naar Brussel toog, om ook een beetje te laten zien: van ja ik ga wel rustig een boekje zitten lezen, hier, mijn boek zitten lezen hier... als ze hier aan het oude hoeren zijn, want ik heb er geen zin in. Dus het was heel... Beetje, uh, nonchalant. Een, beetje, een, beetje een, houding, een Beetje een houding van ik heb er liever niks mee te maken. Met het hele gedoe. En dat is nu... Dat kan nu eigenlijk niet meer. Dat is uh, gezien het regiaak, hoor. Gezien ook het stempel, de stempel op 6, 6 daarop heeft gedrukt. Dus het was ook wel opvallend dat, uh, dat uh, Hoekstra... De eerste, zijn eerste en eerste werkdag... al uh, nou, het is de dag na de, na de bordesse scène vorige week dat hij al op, uh, op reis ging naar Brussel... om daar uh, een ontmoeting te hebben met Jozef, Jozef Borrell. de, de buitenland, hoge buitenlandse woordvoerder. En daarna ook eventjes met uh, Sofie Willemes... dat is de minister van Buitenlandse Zaken van België. Logisch. Maar in elk geval, dat geeft wel aan dat hij dat, hij, uh, dat ook heel belangrijk vindt. Moet wel bijgezegd worden dat hij, voordat hij naar Borrell ging... Uh, dat hij daar toen even had gebeld met Blinken... de Amerikaanse hmm. minister van Buitenlandse Zaken. Maar uh, ja, hij moet wel wat... Uh, Genadebrood nog eten, denk ik, voordat het ja. helemaal uh, serieus uh, genomen gaat worden.
1: Ja.
2: ja, nou ja, Hoekstra is natuurlijk uh, net minister van Buitenlandse Zaken en dan krijgt hij natuurlijk veel meer met de Europese Unie nog te maken dan hij uh, misschien wel als minister van Financiën uh, had. Maar uh, in 2019 heeft hij ook al uh, flink wat indruk gemaakt in Brussel, hè?
0: Nou, ja, in Berlijn, liever gezegd, maar wel op Brussel gerichte uh, ja. uh, lezing. Toen heeft van de von Humboldt lezingen uitgesproken op 7 mei 2019. En dat is, een, dat is een hele goede lezing, want daarin, dat, is, dat is een slim opgeschreven verhaal ook. Waarin hij eerst uh, op grond van uh, zijn, zijn, zijn eigen persoonlijke leven beschrijft hoe zeer hij zich Europeaan voelt. En blog studeert, et cetera. Uh, en de, nou, dat, dus hij houdt van Europa, zegt hij. Uh, en hij zegt, ik ben een geharnast voorstander van de Europese Unie en de meer-Europese samenwerking. Dus dat is dan echt wel zijn inzet. Maar, dat, die voelt hem maar al aankomen. Dan zegt hij, uh, ja, uh, er is ook wel, een omdat, we, omdat, omdat hij zo overtuigd is van de noodzaak van de Europese samenwerking, zegt hij, heb ik grote zorgen over de Europese Unie. Nou, en dan begint hij, en dan komt er toch wel een heel lang verhaal, met allemaal thema's die we nog eigenlijk uh, vandaag de dag, en we gaan er zo meteen over hebben uh, als we het over die plagen hebben, ook nog, uh, terug, nog terugkomen. Hij zegt van ons continent is niet in staat om zichzelf te verdedigen. Nou, tik in de box. Uh, niet in staat om geopolitiek als een eenheid te opereren. Tik in de box. Je kan zelfs ook nog zeggen... niet in staat om als eenheid te opereren. Dat, uh, niet alleen maar geopolitiek.
2: Op alle gebieden. Ja,
0: investeert bar weinig in de economie van de toekomst. Nou ja, we weten dat Europa op technologisch gebied... Uh, echt bitter weinig voorstelt. Gelukkig hebben wij in Nederland nog ASML. Ja. Maar uh, alle techbedrijven zitten, zitten in de Verenigde Staten. Tik in de box. nou De hervorming gaat te traag. Dat is natuurlijk iets wat nu heel erg gelinkt wordt... ook aan, die, uh, aan die, uh, uh, de corona herstelagenda... Maar de hervormingen gaan traag en die moeten echt, moet echt gaan komen de komende, ja,
2: komende tijd. Want dat was ook een van de zaken die jij natuurlijk eiste toen die vorig jaar zo twee jaar terug inmiddels alweer uh, dwars lag in Brussel. Ja. Dat, uh, dat er hervormingen ja, zouden komen. Eis,
0: ja, ja, maar de goed is nu bijna zelf dan gaat het recht aan u zelf slachtoffer van te worden. Want dan gaan ja. ze zeggen, jullie moeten de hypotheekrente gaan sneller, versneld afschaffen. Precies. Want, nou, ja. uh, nou hervorming gaat te traag zei hij, uh, nou ja, we moeten ons beter verenigen om samen te werken op. Het bepalen dossier voor onze toekomst, de opwarming van de aarde. Daarvan kun je vinden wat je wilt. Maar goed, dat is wel iets wat natuurlijk nog heel erg speelt. En tenslotte, een punt dat door Elsevier en zeker door mij vaak wordt, wordt beschreven. Ook deze week weer. Ons continent heeft open binnengrenzen niet weten te koppelen aan de effectieve bescherming van de buitengrenzen van de Unie. Ja. Met grote migratieproblemen als gevolg. Nou, dat zijn allemaal dingen die ze zijn nu bijna drie jaar later nog steeds uh, spelen.
1: Bruxelles, de hoofdmond.
2: Nee, Wat je zegt, de kwesties die Hoekstra in 2019 al aan de orde stelde... die sluiten naadloos aan bij jouw grote thema van vandaag. Namelijk de zeven plagen voor de Europese Unie. Uit het bijbelboek Exodus kennen we de tien plagen die Egypte teisterde. Voor de EU zijn er dus iets minder. Maar uh, het zijn geen kleine plagen hè, waar, waar Brussel tegenaan kijkt.
0: Ja, eerst even nog over die zeven plagen. We hebben zeven ze van Elsfeer van Eerste Feiten. Maar het zat bij mij als een feit in mijn hoofd dat zeven plagen van Egypte waren. Uh, maar ik had ook tien punten kunnen, kunnen vinden. Je ja. vertelde net, vlak voor deze, vlak, vlak voor dat ik dit ging opnemen, dat het er tien zijn in plaats van zeven. Toen dacht ik,
2: oh ja, ja, de Bijbel is alle zeven, zijn jij nog is terecht. Alle We zeven. Dus ik de heb plagen. er niet over
0: nagedacht. Ja. Dus hier had ik e eerste feiten even niet op orde. <laughs> maar in elk geval, ik heb er zeven. Uh, maar ik had het net zo makkelijk tien uh, kunnen vinden, maar. Je moet je... Uh, bedoel, ik, ik probeer me wel eens voor te stellen dat je Ursula van der Leyen bent, weet je. Uh, wat voor dossiers er allemaal op je, op je bureau liggen. Dat is toch ongelooflijk, wat je al, al die onzekerheden, allemaal die in elkaar grijpen. Uh, al die ambities. Maar aan de andere kant ook alle, ja, alle dingen die, gewoon al die events op je afkomen en die maar voortduren, en voortduren. Het is de hele, dat je moet echt gewoon zo ongelooflijk goed kunnen schakelen ja.
2: op een heleboel verschillende borden. Landen hebben allemaal hun en, eigen uh, belangen
0: natuurlijk. Op, op dat nog. het is een, Ongelooflijk. Het maakt het ook wel fascinerend om in Brussel te zitten. Hoor. Maar het is ongelooflijk ingewikkeld, complex. En ja, het is heel moeilijk om daar nog overzicht in te houden. Misschien moet je dat ook helemaal niet willen als bestuurder. Maar moet je gewoon heel erg concentreren op één of twee van je zaken. Wat ik zelf als correspondent daar ook een beetje doe. Ik probeer ook niet ja. alles te volgen. Want dat is echt dat is niet gewoon te doen. ondoenlijk. Maar, uh, nou ja, maar er zijn dus een heleboel zaken die, uh, nou ja, die, 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 die voor Europa, voor de Europese Unie nu gaande zijn en waarvan de afloop ongewis is. En, uh, ja, en die ook wel gewoon, ja, als een zwaar van Damocles is, over, is een beetje overtrokken, maar die toch wel als een soort dreigende donderwolk boven ja. de Europese Unie hangen.
2: Nou laten we ze gewoon even één voor één aflopen. Dat is misschien het, uh, het makkelijkst. Uh, om ja. te beginnen een heel actueel thema ja. waar we allemaal mee te maken hebben, inflatie.
0: Ja, ze grijpen ook wel een beetje in elkaar, zal je het merken als ik zo'n beetje ga, als ik ga gaan vertellen. Maar inflatie is natuurlijk een een jarenlang was inflatie een woord wat je niet, wat, wat je niet hoorde. Er was nauwelijks inflatie, want het was heel erg goed te, te beheersen. En opeens werd de, werden we afgelopen december geconfronteerd met het feit dat er, ten opzichte van december 2020, waren de prijzen uh, in, de Europese, in de eurozone, waren met 5% gestegen. Uh, dat is echt veel. Dat is niet niks. Want de, de meeste lonen gaan er echt, echt niet 5%, uh, 5 op. Uh, op Tenzij je in België woont, daar hebben ze een zogenaamde spilindex. Daar ga ik nog een stukje over schrijven. Dat is dat als, dat als de inflatie een tijdje, twee, drie maanden doorgaat. dan moeten automatisch de uitkeringen en ambtenaren uh, salarissen worden verhoogd. Hmm. Met dat, uh, dat is een ideale regeling om je schatkist te. Maar
2: voor ambtenaren dus? Ja. Amt, ambt
0: uiteraard, ambtenaren. Ja. Maar goed, die uh, 5% inflatie, dat is, dat, is, dat, is echt, dat is niet gering. Daar kan, daar, daar kan Geen werkgever kan, dat, uh, kan daar tegenop zeggen met loonsverhogingen. Uh, en dat is. Wel, het gevoel heb ik heel erg, en dat, uh, dat hoor je ook wel, en dat zie je ook wel, dat een beetje met de inflatie, hoe ain't seen nothing yet. Het was eerst, ja, dat komt doordat er zo ongelooflijk veel vraag naar. Artikel is gekomen in de post-corona-periode. Uh, nee. Want we hadden kennelijk niks kunnen kopen uh, in de corona-periode. Nou,
2: veel nou. volgens melkreuze mee. Het aantal pakjes is, dus, ja, uh, wordt besteld is dan gewoon te hoog geweest. Maar goed,
0: dat zou allemaal, dus zou, dat zou van tijdelijke aard zijn. Maar ja, niks zo eeuwig als het tijdelijke, geloof hm. ik. Dat, het is, het, het, dat gaat gewoon waarschijnlijk door. Nou, de Europese Centrale Bank, die kan die inflatie. Dat is ook de doelstelling van de. Het van de, de doel van de Europese Bank, daarvoor is hij in het leven geroepen, die. om die inflatie. Uh, ...op zo'n 2% te houden. Dat is een gezond ja. voor, voor een economie... ...inflatie van 2%. Uh, 5% wordt al, wordt al vervelend... ...maar als je naar Turkse toestanden gaat... ...waar je waar, waar, met tientallen procent per jaar... Dan, ...dan ben je echt in de aap gelogeerd. Nou, Zover zijn we in Europa gelukkig nog niet. Maar die uh, inflatie... ...die kan zeker gaan oplopen. Mevrouw Lagarde zegt... Uh, ...ja, ik wil de rente niet verhogen... Uh, ...want uh, Europa is rente... verslaafd aan lage rente eigenlijk. Kijk naar de Nederlandse huizenmarkt. Ja. Uh, kijk naar überhaupt het geldlenerij van de, van de, van de Nederlandse uh, coalitie. Uh, die denken dat geld gratis is. Het kan niet het is, op. Het is gewoon het is 0% rente op ze krijgen geld toe. Dus je bent gek als je niet leent. Dan goed, als die rente omhoog gaat, dan krijgen uh, particulieren krijgen problemen en landen krijgen problemen. Ja. Dat, dus daarom durft Lagarde het niet. Wat ze ook nog kunnen doen is die uh, quantitative easing uh, voor, 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 ja, uh, een beetje inbinden.
2: Ik leg even uit dat, wat dat, ja, ja, dat is het op, is
0: opkoop, opkoop van obligaties van landen eigenlijk. En dat, je, dus dat ze dat niet meer doen. Ja. En, uh, want dan komt er minder geld in de markt. En als er minder geld in de markt is, dan is er ook minder geld om uit te geven. Dus dan, gaat, dan temper je de inflatie. Maar goed, het zijn twee dingen die voorlopig nog niet gebeuren. Maar er is wel een, een onderdirecteur van de. Van, ook een vrouw van de van ECB. De die eigenlijk al. Uh, wel, wel, die wel eigenlijk Lagarde tegenspreekt. En die zegt: we moeten het wel doen. En die zegt ook wel degelijk dat we uh, door de energietransitie die ons boven het hoofd hangt. Of die Europa zichzelf boven het hoofd heeft gehangen. Dat we daardoor ook gewoon te, te maken krijgen met, uh, met, met nog hoger oplopende uh, cijfers uh, op van de energierekeningen. En de inflatie wordt voor een groot deel daardoor nu ook uh, gestuurd. Dus de spulletjes zijn duurder geworden. Doordat producten, chips en dergelijke, schaarser zijn. Papier, hè, dat heb je. Dat, uh, ja. Ik ken mensen van wie boeken, boek, boeken uh, is uitgesteld vanwege papierschaarste. Dus dat zijn dingen die. Uh, ja, die, 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 die wel even nog uh, dreigen te blijven. En zeker als je hoort. nu we waren vanochtend in de vergadering. dan hoor je ook van mensen die gewoon de eerste rekening voor 200 euro energie hadden. Dan krijg je al een nieuw aanbod van de energiemaatschappij. voor 530 euro. Ja, nou, dat is toch even. dan ga je toch eventjes de Bietenburger op even, dat Als je dat, dat, wel. dat per maand moet gaan betalen.
2: Ja, dat is dan plaag nummer twee, hè? De, de energiezekerheid. Ja, ja, de
0: energiezekerheid is ook, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet alleen maar uh, afhankelijk van die energieprijzen. Maar is ook afhankelijk van, uh, ja, wat gaat, gaat Rusland blijven doorkomen met dat gas? Nou, we hebben nu het gedoe gezien met dat Groningse gas, waar de, waar de kraan weer op moet, omdat we weer verplichtingen hebben En Duitsland. Dat hangt allemaal. Voor mijn gevoel allemaal nog een houtje tootje aan elkaar. Ja, want en het
2: dit... zorgt ook weer voor onrust in, nou, ja. in bijvoorbeeld Groningen. Dus ik dacht eigenlijk van,
0: uh, ik ben blij dat we tot nu toe een vrij milde winter hebben. Want je ja. moet er niet aan denken, als je, een, als je echt een ruige, echt een koude winter hebt, dan, uh, dan, 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 dan ga je gewoon grote problemen krijgen. Dus uh, wat dat betreft heeft de, heeft de moeder natuur ons tot nu toe uh, gered. Dat is nou het voordeel en, van die klimaatverandering. Energiezekerheid is een plaag die ook gaat blijven en die gaat ook de komende jaren niet, niet weg. En het heeft natuurlijk ook allemaal te maken met de uh, Fit for 55. Dus heb ik hier Fit for 55 slash taxonomie heb ik gezet. Als derde plaag, dat, nou ja, dat, heeft, dat, dat, dat heeft Europa uh, uh, over zichzelf afgeroepen. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Uh, maar laten we laten daar even dan buiten blijven en even, gewoon kijken naar de doelen. Kijk, het is al 2022 hè, en die 55% reductie van CO2-uitstoot moet in 2030 moet die zijn behaald. Zodat is een ongelooflijke taak, staat Europa te wachten elektrificeren van het wagenpark. Het waterstoffiseren van het, van, het, van het vrachtverkeer. Uh, de scheepvaart uh, aanpakken. De industrie uh, op een of andere manier zover krijgen dat hun CO2-uitstoot minder wordt. Dus tenzij ofwel door dat ze andere productiemethodes hebben. Ofwel dat ze het in de grond gaan, uh, ga, gaan, gaan opslaan. Ongelooflijke uh, ta ta Hercules taak wacht, wacht Europa eigenlijk. Uh, want we kunnen echt niet verwachten dat we straks met een paar windmolentjes en een paar... Nee. En een paar uh, en een paar zonneweilanden, wat, 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 wat al is het duizenden hectare zonde, dan gaan we het gewoon niet redden. En daarom nou ja. is het ook zo nodig dat die, dat die kernenergie uh, dat, dat erin gaat komen.
2: Die groene taxonomie, daar ja. hadden we het laatst over, dat, dat, dat geeft wel signalen dat het uh, de goede kant op gaat ja. wat betreft kernenergie. Hè? Ja,
0: maar die kernenergie zal er ook niet zijn voor 2030. Dat, nee. dat, is, dat is echt, dat is echt een, langer, een langer project en dan moeten er echt maar investeerders zijn die dat willen gaan, uh, gaan betalen. En ik sprak laatst met groenlinks uh, uh, Euro, links Europarlementariër Bas Eickhout, die heel erg uh, is, um, is uh, betrokken bij het hele Fit for 55. Een van, van de onderhandelaars namens het Europese Parlement. Mm. En uh, ja, die, die zei dat hij ergens op twijfelde of er überhaupt partijen geïnteresseerd zouden zijn. Hij is tegenstander van die, van, die ja. uh, van die taxonomie, dat kernenergie in die taxonomie komt. Hij is overigens meer tegen gas dan tegen, uh, te, dan tegen kern.
2: Maar hij wil alles maar, doen met, uh, met zonnepanelen en windmolens eigenlijk. Ja, ik weet
0: niet. Nee, hij, zegt, hij zegt, je kunt het ook niet in de taxonomie opnemen. Je kunt ook gewoon dat, grijs, dat het niet in de grijze taxonomie komt. Dat is er, ja. Dan krijg je twee taxonomieën. Maar als het niet in de groene zit, dan is het uh, voor investeerders minder interessant om daarin te gaan zitten. de die groene taxonomie maakt juist voor investeerders interessant ja. om daarin te gaan. En daar zullen klimaatfondsen worden aangewend, et cetera. Dat, dat worden zeg maar de, de, de darlings van de, van de klimaatverandering. Uh, als je daar niet bij zit, dan is de kans groot dat er, dat er, dat er geen investeerders zijn. En, dat, uh, en hij zegt ook over kernenergie, zegt hij, ja, uh, dan, moeten, dan moeten de overheden dat wel gaan. Want dan kan je zelf niet verzekeren. Hè? Dat is het onmogelijk om daar een verzekering op af te sluiten op de markt. Dan dus zullen overheden, geld moeten gaan staan en zo ik denk dat Nederland dat uiteindelijk ook wel wil, wil doen. staat in ons coalitieakkoord ja, ja, natuurlijk precies, ook. Ja, dat is ja. we gaan onderzoeken. Maar dat, dat, we hebben nog maar acht jaar jongens. Dat is echt een, uh, ik bedoel, dat lijkt veel. Maar dat is echt, dat is echt helemaal niks. Voor 55 procent. Zoveel, zoveel voor elkaar te krijgen. En dan moet je er niet eens. Want ik heb een ander gesprek gehad ook met een andere Europarlementariër, Caroline Nachtegaal. En die... Uh, en dus Van de VCD, mooi. hè? Onder de, ja, bij een onderdeel waar ik wel een keer wat langer over wil praten. Maar dat is dat er, dat er wat ongelooflijk werken. Dat moet worden verricht om... Oh, als je overal laadpalen gaat. We hebben het alleen maar over Nederland. Nederland is voorloper. In België heb je bijna geen laadpalen. En ook langs, langs de snelweg heb je ook bijna geen laadmogelijkheden. Ik ben een elektrische rijder. Ja,
2: hoe nee, doe dan? je dat dan?
0: Ja, ik, ben, ik heb nu een auto die in één keer haalt. Gelukkig. Nou, kijk aan. Uh, en, dan, en in Brussel heb ik, weet ik een paar plekjes. Maar de, uh, de, de, de infrastructuur heb je daar helemaal niet. Nederland heeft een waanzinnig goede infrastructuur voor laden. Maar ook hier moet die, die moet nog, nog verder worden uitgebreid. Moet er moeten nog veel meer palen moeten komen. Maar dat betekent ook dat onder grond ook waanzinnig veel aanpassingen moeten worden gedaan. Dus ja. Het is niet zo dat je overal maar een paal kan is Dat vergt op enorm verzwaringen van het elektriciteitsnet. Dus ik verwacht dat ook de komende, de komende acht jaar zullen overal, nou, bij, 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 dus ook in de straat van de luisteraars zullen opgaan. Uh, en daar zullen ook allemaal weer maatregelen worden getroffen om, die, ja, om, dat, uh, om dat netwerk te gaan verzwaren. Dus dat is, echt, en dat is een enorme nou, Hercules taak, zei ik al, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En ik... Nou ja, ja, ik, 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 ik weet niet of het, of het allemaal. of acht jaar genoeg is, zou ik maar zeggen.
2: Nee, en dan. ja, je had het net al even over gas. en dan komen we natuurlijk ook bij Rusland. Want bij Rusland en uh, de naburige landen, Oekraïne natuurlijk, daar speelt ook van alles. Hè, waar de EU zich uh, zorgen om dient te maken.
0: Ja, ja nou nu is, nu is de Europese Unie, is, wat mij betreft, in die uh, kwestie eigenlijk geen partij. maar ze vinden zichzelf wel partij. en dat is misschien ook uh, het rare <laughs> Want het gaat gewoon. tussen is de NAVO, uh, States-Amerika. Tegen, tegen de Rus. Uh, want uh, zoals je weet zijn een heleboel EU-landen geen lid van de NAVO. Hè. Ik noem uh, Zweden, Finland, Oostenrijk, uh, Malta, Ierland, Cyprus. Nou, ik heb ze bijna allemaal gehad volgens mij. Ja. Uh, die, zijn, die zijn geen lid van de... Uh, nou, dus de Europese Unie kan daar helemaal niet namens zichzelf gaan zitten. Want, dat, dat, want er zijn ook weer landen. Noorwegen bijvoorbeeld zit wel in de NAVO. En dat, maar niet dat, in de EU. Niet, niet in ja. de Europese Unie. Dus dat is al raar. Dus ik vind het wel begrijpelijk eigenlijk dat nu wordt naar het zogenaamde Normandie-formaat wordt dan gekeken. Dat is dan dat Duitsland en Frankrijk uh, dat en Oekraïne en Rusland zitten dan ja. om, om tafel. Uh, dat is eigenlijk wat logischer. Gewoon de, de grootmachten van Europa uh, die dan met, uh, met de Russen en, uh, en Oekraïne gaan zitten. Uh, maar, ik, ik, uh, maar Europa het vindt, ja, die vindt toch wel dat ze er iets van moet vinden. En dan, af en toe wordt die Borrell gebeld of die, uh, die dat, maar eigenlijk zijn ze helemaal geen partij. Terwijl ze wel denken dat ze partij zijn. Dat is ook
2: zo. Is dat typerend ja. voor het beleid van de EU?
0: Ja, dat is dat een goede vraag. Welk beleid kun je op bijna zeggen? Ja, ja. Uh, ja. Maar ook Nogmaals, het lijkt me Nogmaals, ik zei al dat het moeilijk is om in de schoenen van uh, mevrouw uh, uh, von der Leyen te staan. Het lijkt me ook best moeilijk in de schoenen van die te staan. Ja, het is het gewoon echt allemaal ja, op eieren lopen lastig. Je, en je moet toch een beetje... Kijk, hebben, Europa heeft wel natuurlijk... de de, 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 handel, de handelsknop hebben, heeft Europa. We kunnen wel die Russen gaan zeggen. Ja, hallo, uh, we, we, we bedrijven geen handel meer met jullie ofzo. zo. gaat niet snel nou gebeuren, denk nee. ik. Want er had, ik ga toch een heleboel landen die dat vervelend vinden. Dan gaat de gaskuruimer ja, dicht. Is dan de kans weer dat de gaskuimer dicht uh, gaat. Dus zo vloeit alles lekker in elkaar.
2: Ja, dat was plaag nummer vier. Vier, vijf, volgens
0: mij zelf. Ja, Dit ja, vier, was vier, ook vier. Okay. Ja. vier ja. Dat is echt, de laatste drie zijn allemaal. Uh, uh, ja, plagen die we van vorig jaar hebben meegenomen. Uh, veiligheid eigenlijk ook een beetje als je Afghanistan kan je er nog bij ja. Maar de, 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 de plagen uh, die we nog hebben, dat zijn nou, als allereerst, dan die, de, heb ik dan de interne troubles genoemd. Dat is toch dat eindeloze gedoe met uh, Polen en Hongarije. Nou, je weet het over de rechtsstaat. Hè? Polen, de, de Polen die, uh, die zo'n... Uh, ja, zo'n raad hebben benoemd die weer, die, die weer politiek benoemd is. Dus die weer gaat over de benoeming van rechters. En zij erkennen niet het, 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 het hof in Luxemburg als het hoogste gezag. Maar hun eigen hof, nee. Dat, 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 dat gedoe is nog niet voorbij. Hè? Dat uh, gaat echt, echt absoluut weer terugkomen. Uh, nou, Hongarije uh, heeft natuurlijk met zijn uh, nogal, han, uh, nogal homofobe anti-LGBTQ uh, gedoe... Hebben ze natuurlijk ook uh, vorig jaar zich niet erg populair gemaakt? Sowieso is die Orbán natuurlijk niet populair in, nee. uh, uh, in Europa. Nou, de Tsjechen had je dan nog, die ook wat lastig waren met die Babi's. Maar die, die, pre, die premier is vervangen nu en dus een nieuwe. En die is wat uh, gematigder. Dat, dat, uh, dus dat die Visegrad is al iets minder een blok van, van, van opstandigheid uh, in, in Oost-Europa.
2: Dan krijg je ook nog verkiezingen in Hongarije. Ja,
0: dat, die zijn heel interessant. Dat is echt op 3 april al. De, sommige van mijn uh, zegslieden uh, vinden dit nog een, een, een interessantere uh, verkiezing dan, uh, dan die in Frankrijk. Ja. Uh, waar men toch wel verwacht dat, uh, dat Macron, of wie we het afgelopen keer uitgebreid hebben gehad, dat die zal worden herkozen. Dat denk ik ook nog steeds... Uh, Tenzij die mevrouw Pekres over wie we het ook hebben gehad... Uh, alsnog uh, de, de in staat is om de, de tweede ronde te halen. Ja,
2: het is nog drie maanden, dus ja. er kan nog ja, veel kan, gebeuren. Ja. En,
0: uh, dus die, uh, maar die Hongaren, die op 3 april, dan zijn zes uh, oppositiepartijen. gesteund, toch, geloof ik weer twee andere. Uh, dat is Jobbik, dat is een extreem uh, rechtspartij zit erin. Maar ook de sociaaldemocraten democraten en de liberalen. Dus het is een enorme waaier die eigenlijk maar één belang hebben... Uh, Orbán wegkrijgen. Dus ze hebben ja. zich verenigd om Orbán weg te krijgen. En ze, maar goed, het is een club die, ja, eigenlijk, de, de, hun eenheid wordt alleen maar door Orbán uh, gecreëerd. Als Orbán staat weg, je ik vraag me af als ze er maar gaan bakken. Ja. Maar goed, die kans is wel aanwezig, want ze hebben ook wel een redelijke, goede, uh, redelijke, ja, een attract, attractieve uh, leider. Een uh, veertiger, Peter Marquis Zij heet hij. Hij uh, wordt in kozen uh, in, uh, in uh, op zijn Frans, wordt hij in Hongarije MZP genoemd. En die is, uh, ja, dat is, een, dat is een marketingdeskundige, spreekt heel goed Engels. Uh, zakenman, christenconservatief conservatief en uh, pro-Europees en Transatlanticus. Het dus ja. lijkt allemaal een beetje, misschien een beetje met elkaar dingen die elkaar tegenspreken. Maar uh, nee, net zoals die partij zichzelf ook tegenspreekt. Hij
2: zegt van alles wat. Ja, van alles wat. Iedereen spreekt die aan, maar, maar ook weer niet.
0: Maar, uh, maar, dat is, maar hij is partijloos, is het grappig. Hè? En hij is nu burgemeester, dat is even nog even, even een oefening voor mij, van Hotmezo Vazarheli. Ja, ik spreek en, geen Hongaars, maar het nee, klinkt goed. Het klinkt goed, hè? Ja. Uh, nou, en, dat, uh, dat, dat, en die maakt toch wel een kans. En als dat zo is, dan uh, als Hongarije uh, een. Andere regering krijgt uh, ...een onderleiding van deze uh, Marquise, dan is de positie van Polen ook automatisch minder sterk. Want die dekken elkaar altijd, die landen. Ja, de, de, en dan dat, dat zou dus Maar Goed, dat moeten we allemaal maar afwachten. Ik zeg niet dat daarmee alles opgelost is meteen, maar dat uh, is, wordt, wordt wel interessant. En ik denk dat ze is in Brussel. Bidden ze, hopen ze natuurlijk allemaal dat uh, Orbán wordt weggestemd.
2: Daarin. Ja, drieën, dus dan is die plaag, die, dat kan eigenlijk de eerste plaag zijn die ja. straks verdwenen is. Dat is precies wat ik, uh, ja,
0: nee, of deels verdwenen, want die Polen die blijven natuurlijk lastig. Ja. Maar, ja, ja, ja,
2: ja. Nou ja, in deze twee uh, landen waar we het over hebben gehad, Polen en Hongarije, uh, dat was dus plaag nummer vijf. En die hebben ook wel een hoop te maken met uh, plaag nummer zes, uh, immigratie. <laughs> want daar zijn zij natuurlijk niet zo happig op. Nee. Uh, in wat voor opzicht is die immigratie nou uh, nog steeds een plaag?
0: Ja, daar schrijf, daar schrijf ik gewoon veel te veel over eigenlijk en daar moet ik over ophouden, want het uh, is wel belangrijk dat je een beetje depressief van. Want uh, uh, ja, het gaat gewoon om dat er, dat er, dat er gewoon uh, nou ja, in Nederland bijvoorbeeld uh, komen er per maand drie tot vijfduizend uh, wo 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 asielverzoeken worden ingediend. Nou, zes van de tien of zo zijn allemaal, allemaal mensen die überhaupt geen schijn van kans hebben om asiel mm -hmm. aan te vragen. Uh, dus nou ja, ik, ik had net over Woe Hoekstra, die al terecht zegt: van, we zijn niet in staat om onze buitengrenzen dicht te houden. Dat zijn we dus niet. Hek, je moet gewoon naar een systeem toe. Uh, en deze week heb ik in weer echt een uh, stuk met uh, een uh, stukje. Maar misschien dat ik er binnenkort nog wat langer stuk over maak. Uh, ik heb vorige week ontmoet de, de Deense minister van, uh, van de en dat is een halve Ethiopiër, uh, Matthias en uh, Matthias Tesfaye heeft dezelfde achternaam als The weekend, Weet je The weekend. Oh, okay, ja. Dit abel vaaien. Kijk aan. Uh, ja, misschien verder van Amerika. die. <laughs> ja. Ja. Nee, het, het, de, misschien is het wel de, de Vries van Ethiopië. Dat kan <laughs> Dat zou kunnen. Uh, maar uh, die, die, uh, die, uh, die heeft echt een plan. Uh, een plan dat lijkt op een ander stuk wat ik deze week in LSU ook heb met een Nederland, links-Nederlands ontwikkelingswerker. Ja, dat is echt een plan om te zorgen voor dat, dat asielaanvragen alleen maar buiten Europa kunnen worden gedaan, waardoor je een veel humanere situatie creëert, waarin die arme Afrikanen, of waar ze ook vandaan komen, niet al hun geld spaarcentjes paar centjes aan mensensmokkelaars hoeven te geven. Maar je vraagt daar uh, aan, nou en dan kan het land waar, je, waar het aanvraag wordt aan verkiezen om zo'n asiel, zo'n echte vluchteling, hè, echte vluchteling ja. op te vangen in een kamp in de buurt van dat land, of naar, naar, naar Nederland, of op, waar dat ook in Europa te halen. Maar de, A, krijg je veel minder uh, mensen binnen, B, je krijgt alleen maar de mensen binnen voor wie asiel is bedoeld. En C, ze zijn gewoon zelf veel beter af. Omdat ze niet eerst sparen 10.000, 20.000 euro bij elkaar hoeven te sparen om die, om die criminelen te betalen. Om die, die ze in vrakke bootjes overzetten. Ja. Dus het is, het is echt zo logisch dat er, dat er een keer iets mee gebeurt.
2: Nou, Denemarken doet dit al heel lang met Denemarken, heel veel succes, Denemarken doet het met maar, veel succes. Maar de rest van de EU, eigenlijk Brussel nee. probeert dit ook al heel nee. lang. Maar het
0: lukt niet zo goed. Maar Matthias Tesfaye was in Brussel echt om dat evangelie een beetje van, van, van Denemarken mm. te, te zingen. En ik heb dit heb ik al gezegd, het is heel goed. Je hebt die Sami Medio, voor wie je het ook al hadden. Je hebt ook Asita Kanko, die ik laatst heb geïnterviewd. dat zijn mensen met een uh, met migratieachtergrond. Uh, de een is geboren in Afrika, de ander de, de, de eentje heeft de Ijaakse vader, nou, die heeft de Ethiopische vader. Dat zijn mensen die, ja, de, die gewoon echt een hele goede boodschap hebben en die niet meteen kunnen worden weggezet als uh, extreem-rechtse ja. idioot, weet je. Ze We kunnen ook uh, geen racist genoemd worden. Nee, nee. precies. Dat is, dat is echt heel goed dat deze mensen opstaan. Dus uh, daar, daar heb ik dan mijn beetje hoop op gevestigd dat dat misschien iets tot iets gaat leiden. Maar ja, je ziet toch wel dat de reflexen van Europa zijn heel erg van ja, oh god, we zouden toch maar een keer één iemand uh, 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 geen asiel kunnen geven die er ja. toch uh, misschien wel recht op had gehad. Nee, dan laten we liever 10.000 mensen binnen die er geen recht op hebben dan die ene te missen.
2: Nou ja, ze zijn te barmhartig eigenlijk.
0: En dat is niet meer vol te houden. En als de partijen wel hiermee volhouden, nou dan, nou ja, dan gaan we... Nee, ik zie het nu in de peiling bijvoorbeeld ook waar jij ja en 20 die het geluid ook verkondigen. Maar ook die zijn weer verdacht omdat ze dit zijn. Ja, ja, ja. Die verkongen dit geluid ook, ja, natuurlijk. en terecht. En die, uh, die zie je in de peiling echt omhoog schieten.
2: Ja, en dat, gaat, even, dat gaat veel verder. Ja. Even een aanrader nog. Ja. De Ja21-leider Joost Eerdmans... die heeft een paar maanden geleden een groot stuk op onze website gepubliceerd... Ja. wat Nederland van het Deense asielbeleid oh, kan ja. leren. Dus dat, uh, Top, ja. dat past hier dan ook weer goed bij. Uh, ja. Link kunt u dan uh, vinden in de beschrijving van de podcast. Ja, ja dat was dus uh, plaag nummer 6. Uh, als je klaar was met, met deze plaag... Ja, hij kan er over, eenigens ja. over doorgaan. Maar, dat heb je al veel ja. gedaan, zoals je net Precies, zei. Ja. Dus laten we dan naar de laatste plaag gaan die je ook niet kunt missen om dat is, je heen
0: Dat is de echte plaag in de Bijbelse zin, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Dat, is, dat is de, de pandemie uiteraard. Ja. Nee, dat is toch wel een ja, hoe dat verder zal gaan, allemaal weet ik niet. Het zijn landen zijn nu bezig met toch wel met de lange termijn. Uh, dat hebben de Spanjaarden al gezegd en de Britten hebben het gezegd. En, uh, maar ik denk dat er, ik hoop dat het vorig jaar heeft ook uh, het uh, van der Leid heeft gehad over een uh, Europese gezondheidsunie. Dat dam ze in haar mond. Uh, ik weet niet of dat heel onverstandig is gezien de, in, 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 deze, in deze pandemie. Mm -hmm. Het zou toch wel fijn zijn als uh, Europese landen toch iets meer op één lijn kwamen met, met hun beleid. Uh, en dat er gewoon een idee is van, oké, okay, we doen het zo en hier gaan we naartoe. Dit zijn, dit zijn de doelen. Uh, we gaan de, de, ziekte, we gaan de, de, de pandemie op zo'n manier, zo zo manier aanpakken. Want dit is allemaal, uh, nee, allemaal een beetje, in nee, veel landen, en zeker in Nederland, is het gewoon broddelwerk. Het ja. slaat gewoon echt helemaal nergens op wat hier gebeurt. Zeker niet als je ziet... Nou, ik reed vorige week... We <lacht> hebben mensen natuurlijk allemaal wel over gelezen. Maar ik reed vorige week zaterdag terug uit, uit, uit Nederland naar Brussel. Ik vond er gewoon een bijna stilstaande file tussen Antwerpen... en de afslag A16, A27. Allemaal Nederlanders die naar, naar
2: ja. Antwerpen waren gegaan. Uh, dan zitten wij met onze lockdown. Ja, nu, nu dan niet meer gelukkig, maar, niet volledig. Maar Nederland is geen eiland.
0: Ik bedoel, het is een, wat dat betreft denk ik dat Europa... In, nee. Ik,
2: ja, hoop ik dat Europa
0: toch wel veel beter gaat samenwerken op het gebied van de, van de bestrijding van de corona. Ik was in Spanje te, daar was, nou, daar, daar, wat, wat, wat voor beleid heb je, daar heb je mondkapjes op straat en dan 2G. Nou, in Brussel heb je ook 2G, uh, maar uh, Spanje heb je zelfs 3G zelfs. In Brussel 2G en maar uh, we weer geen mondkapjes op, straat, mondkapjes op straat, maar wel in bepaalde straten weer wel. <laughs> En uh, nou ja, in nou. Nederland kennen we, dat is, dat is een beleid waar, waar, waar niemand nog een touw aan vast kan knopen. Als je wel naar de IKEA mag en, en niet naar het museum. Dus uh, ja, ik, uh, ik hoop. Maar ik, ik denk niet, het blijft altijd wel een beetje dit soort veiligheidsdingen. Want het wordt als een veiligheidszaak gezien. Uh, blijf, moet wel nationaal blijven. Maar iets meer richtlijnen, iets meer lange termijn perspectief. Dat dan zou worden geboden door. Nou ja, door de, of, 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 dat de Europese landen gemeenschappelijk uh, ma ma maken. En dat dan wordt uitgedragen door de Europese Commissie, dat zou toch wel, uh, zou toch wel fijn zijn zolang het komt.
2: Ja, want je hoort, je hoort twee dingen eigenlijk continu. Eén, uh, corona blijft onder ons. Punt twee, er zullen volgende pandemieën komen. Dus. Ja. Ja,
0: overigens loop ik ook, het uh, Europese parlement kom je niet in zonder een QR-code. Uh, zonder een, uh, een, een, een QR-code. QR QR ja. Die moet je echt hebben. En naast, naast het Europees parlement zit ook een tent waar, waar je je PCR-test kunt, test kunt ja. doen. Maar uh, het scheen trouwens wel enorm uh, veel corona rond te waren daar vorige week. Dus uh, als ik volgende week muziek meld, dan weet je dat ik me
2: raakte op. <laughs> Oké, okay, we zitten ook wel uh, op anderhalve meter <laughs> afstand hier, denk ik. <laughs> maar
0: uh, nee, dus ja, daar hoop je toch dat... dat, dat daar, daar, kan, daar kan Europa toch wel iets meer nog in betekenen, denk ik, in gewoon het creëren van eenheid tussen de landen. Al is maar een paar ba ba basic rules ja. uh, dan, dan er nu is. Dat, uh, goed, Ze hebben die QR-code hebben ze wel goed en snel voor elkaar gekregen. Dat moet nagegeven worden.
2: Nou, kijk aan, dat is toch nog iets positiefs aan het <laughs> eind van deze lange lijst met uh, plagen Sorry. en met onheil. Maar uh, wie weet, uh, in 2022 slagen ze er wel in om er een aantal uh, op te lossen. Nou, dit was dus zware kost en uh, gelukkig sluiten we wel altijd af met een uh, luchtig toetje. En dat is uh, dus... Uh...
1: de quizvraag.
2: Nou ja, er zijn dus uh, heel veel uh, goede antwoorden gegeven uh, op de quizvraag van de vorige uitzending. Ontzettend veel uh, inzendingen ook, uh, waarvan dus het merendeel goed. Laten we die vraag nog heel even herhalen. De vraag luidde als volgt. Nederland is afgegaan als een gieter, zei hij op 30 september 1991 in Brussel. Wie was in 1991 tijdens Zwarte Maandag de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken? Nou René, jij weet het vast nog uit je hoofd. Je hebt de vraag bedacht. Wat was het goede antwoord?
0: Een beetje, dus ik heb te weinig empathie getoond van Bob Hoekstra ja, eigenlijk. Hè? Maar, ja. maar we zijn afgegaan als een gieter. Maar dat was wel het partijgenoot van, 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 van Bob Koekstra. En uh, uh, later ook Eurocommissaris geworden. Maar dat was de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek.
2: Ja, Hans van den Broek, zoals gezegd, veel goede antwoorden. Maar er kan er maar één de winnaar zijn: Justin Spruit uit Den Haag was uh, ditmaal de eerste met het goede antwoord. Gefeliciteerd. Ja. Van harte gefeliciteerd. De speciale editie Europese Unie is nu onderweg. En aan alle inzenders die er niet op tijd bij waren, goed opletten nu. Want hier komt de volgende vraag. René, lees jij hem
0: voor? Ja, ik heb uh, ook deze week een stukje geschreven over de, uh, over de nieuwe voorzitter van het uh, Europees parlement. Uh, Roberta Metzola, Metzola. Voor de website heb ik dat geschreven. Um, en daarin uh, ja. Nou ja, heb ik ook, ga ik ook een beetje kregen, gekeken naar wat, wat, wie zijn tot nu toe allemaal voorzitters geweest van het Europees parlement. Nou, Nederland heeft tot nu toe twee voorzitters geleverd van het Europees parlement. Eentje is Piet Dankert. Maar de eerste was een VVD'er. De vraag is, hoe heette hij? En als bonusje, bonusvraagje eraan. Hoe werd hij bij het groot publiek in Nederland bekend?
2: Kijk aan, een bonusvraagje. Dan denk ik dat we ook twee maal de speciale editie ja, dit keer gaan uitreiken. dat, doen, dat mag we wel, doen. ja. Nou, ja. We, nee, we hebben ze liggen, dus, dat, uh, dus let goed op. Er zijn twee winnaars mogelijk. Goede antwoorden kunnen naar uh, bruxelles.ewmagazine.nl Precieze spelling kunt u ook vinden in de beschrijving van deze podcast.
0: Ja, ik dacht nou, Matthijs, als ik als luisteraars nog uh, denken, ik wil een bepaald onderwerp uh, ja. uitgediept uh, krijgen... Of, uh, of er andere vragen of opmerkingen hebben,
2: graag. Ja, heel goed uh, dat je het zegt, René. Alle tips en feedback is uh, van harte welkom. Ook op hetzelfde e-mailadres dus... bruxel.ewmagazine.nl En uh, als u een, uh, een onderwerp graag behandeld ziet worden... mail het gerust naar ons... en dan gaan we dat meenemen in de volgende aflevering. Nou, René, dan zijn we nu aan het einde gekomen van de podcast... Waar ga jij de komende tijd mee aan de slag allemaal in Brussel? je wat
0: een goede vraag. <laughs> uh, of weet je dat uh, nog niet? Elke dag uh, is het een ik verrassing. Weet, ik weet het wel een beetje, maar uh, uh, ik heb... Um, ik moet, ik, eigenlijk heb ik een beetje... Ik heb gewoon het eerste halfjaar heel veel geschreven. Heel erg achter, de, achter het nieuws aangelopen. Het, het was ook heel veel nieuws. Mm -hmm. Ik hoop nu even wat tijd te hebben voor wat achtergrond en dat lezen. En het, gewoon even iets meer rust te vinden. En uh, voor iets meer achtergrondstukken te maken die... Net iets achter of voor het nieuws zitten. Ja. In plaats van uh, dat ze met het nieuws meegaan.
2: Nou, interessant allemaal uh, om te gaan volgen. En uh, wij melden ons uh, over een paar weken weer met een uh, nieuwe podcast. Uh, hopelijk luistert u met veel plezier. En uh, als u op- of aanmerkingen heeft, zoals gezegd, mail ons vooral. Graag tot de volgende keer.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles. De podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken... De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via @ewmagazine_nl. Heeft u interesse in een abonnement op EW, digitaal of ook op papier? Kijk dan op ewmagazine.nl slash abonneer. Graag tot de volgende keer.